0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontras la información del 18 al 24 de julio de 2022. Habitualmente cada año, desde hace ya muchos, hemos tenido una nueva versión de un tema por defecto en WordPress, los llamados 20 algo que han ido evolucionando desde el 2010 hasta el 2020 en modo clásico, el 2021 que tuvo dos versiones, una clásica y una de bloques, y el 2022 que es la base para aprender a desarrollar los temas de bloques. Ahora debería llegar el 2023, no está claro si con WordPress 6.1 o 6.2, pero sí que ha vuelto con una propuesta algo distinta a las habituales crear un tema base muy potente pero muy simple y que las actualizaciones y novedades sean más frecuentes y se enfoquen en otros elementos. En este caso, lo que se plantea para conseguir esta frecuencia y mejoría es aprovechar lo que los nuevos temas permiten, variaciones de estilos, plantillas de bloques o patrones de bloques. Un canvas en blanco como base del tema muchas variaciones de estilo, muchas plantillas, muchos patrones, bloques de ejemplo… Suena bien porque no olvidemos que estos temas están pensados para servir de base de ejemplo en lo que un tema permite. La funcionalidad de los temas de bloques estará en el 22 y en el 23, pero el primero de ellos no permite tanta flexibilidad. Y entre las novedades de esta semana tenemos Gutenberg 13.7, que incluye 167 actualizaciones entre actualizaciones de las ventanas modales, la posibilidad de bloques interiores con un clic y nuevos tipos de plantilla. También se ha incorporado un pequeño panel en la zona de información del editor con datos del tiempo de lectura medio que se unen a los datos de palabras, cabeceras o párrafos. El equipo de Core ha presentado una propuesta mediante la primera versión de un feature plugin llamado Notifications. Este proyecto no es nuevo, en tanto que se lleva ya un par de años hablando de él, pero ahora aparece su primera versión y ya se puede probar. Aún hay que hacerlo de forma bastante manual, descargando el plugin de GitHub, pero que ofrece tres demostraciones. Las One Page Notifications, el Hub con su campanita en la parte superior derecha de la pantalla y la configuración en la pantalla de Settings. Por ahora es una sencilla demostración del planteamiento que hay pero un gran paso ya que el proyecto había quedado parado durante una larga temporada. El equipo de Performance ha presentado una funcionalidad del Performance Lab para incluir ya en WordPress 6.1 el color dominante de las imágenes. El objetivo de este elemento es que el usuario, mientras se carga una imagen, no vea en su lugar un bloque en blanco, sino que vea un color de fondo, donde va la imagen del color dominante de la imagen. Además, en el frontal, otro de los lugares donde se propone el uso de este elemento es en la biblioteca de media. El equipo de Polyglots ha anunciado que a partir de ahora, cada vez que hagas una traducción en wordpress.org, aparecerá en el registro de actividad de tu perfil. El equipo de Meta ha presentado, en beta, una nueva funcionalidad para poder previsualizar los patrones en los temas. Y es que los patrones por defecto se muestran con el tema por defecto, pero ¿cómo queda ese patrón en mi tema? Pues en la ficha de los temas de bloques ahora podemos ver una nueva sección de patrones en las que podemos pulsar en el que nos interese y ver cómo queda en una previsualización en este tema. El equipo de training ha cambiado el nombre a los Social Learning Spaces que se basaban en un sistema de aprendizaje social para finalmente ser los Online Workshops. Lugares donde aprender de una forma fácil distintas temáticas relacionadas con temas concretos de WordPress. Puedes seguir estos eventos en mita.com en directo y en WordPress TV en diferido. En paralelo también se está planteando la posibilidad de que los planes de aprendizaje, tutoriales en vídeo y presentaciones se fusionen en un único concepto el equipo de comunidad ha presentado una actualización del procedimiento de aprobación de WordCamp para actualizar los distintos pasos que había. Con esta actualización simplemente se busca revisar que el proceso y los procedimientos estén al día, se complementen con el resto de las herramientas y que todos los implicados estén alineados con él. También se recuerda a todos aquellos que quieran participar de la organización de la WorkCamp Europe 2023, que ya está abierta la llamada a organizadores. Y como plato final, tras una discusión de semanas sobre nomenclatura, los workshops pasan a llamarse tutorials y, como hemos dicho, los social learning spaces se han convertido simplemente en online workshops. Y para acabar...